0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档有两个驻美记者为您带来的节目，带您看不一样的美国。我是徐涛。在节目开始之前，先要谢谢在最近不断打赏支持我们的朋友，也谢谢甚至在情人节这天打赏520给我们的朋友们。有你们的支持，我们在接下来一年会请来更多有趣的嘉宾，讨论更多有价值的话题。也请大家接着登录 e t w f m 来支持我们，或者在苹果 Podcasts 等平台上给我们打星、留评论。那今天录制这档节目的时间正好是国内的大年三十儿。辞旧迎新的时候，我想很多人可能都会想一想人生当中的重大决定，或者想一想开年是不是要去看看新的地方，做一些不一样的事情。那今天我们请到的嘉宾，他是在一年半前做了一个重大的决定，然后他之后的生活有了非常大的改变，他有了不一样的旅行经历，而且有了一种啊、呃、日常让我非常羡慕的生活状态。他就是崔景。他是豌豆家的联合创始人，现在也是青芒和光剑的联合创始人。他说他之前的旅行是有几个特点：一个是通常是和朋友们一起；第二，通常是在城市或者大家耳熟能详的那些旅游景点；另外是他也通常不太做功课。但是， 2016年10月，他去了以色列，并且做了和他以往旅行都不太一样的决定。我那次旅行做的几个决定都感觉跟旅行无关，比如说
1: ，我当时特别想学英文，特别想学英文，然后我就说，那我就索性找一个当地的旅这个导游，这样子，而且是要去要求说英文的，不要是说中文的，或者不要说希伯来文的，<笑>也听不懂。<笑>然后我就就找当地的导游，然后我就在 Google 上找嘛。然后有就找到了一个嗯、呃，有一个网站，那个网站就是提供全世界各地当地的导游。然后在那上面大概能看到十来个在以色列的导游吧。然后我在里面就挑，当时就挑了一个叫 Ziel 的人，他是一个澳大利亚人。然后大概二十多年前，他就全家搬搬回了耶路撒冷。犹太人对,对对对，嗯、他是犹太人。然后嗯，我就找了他。嗯，然后后来大概就跟他玩了两天，大概就是在耶路撒冷就玩了两天。Zoe 就跟我说，他说崔景，我觉得你应该，他说我重新给你介绍一个导游，然后他说你应该换一个人。然后后来我说好呀、啊，然后我说那你需要介绍谁谁给我啊？然后他说我介绍一个叫阿米尔的人。然后他当时就说这个阿米尔就是他，他形容阿米尔就是一个 big guy，、嗯、<哼>就是讲这个人特别。壮，然后很高大，然后我当时心里就有点准备，因为其实我看那个导游介绍的时候，里面是有这个叫阿米尔的人的，但我是第一个把阿米尔给删掉的，就是因为他的照片看起来就是一个野人，那个头发你知道吗？又长，而且都不是说我们见过很多人头发长，你撑死吐槽一下他的头发有点脏，对吧？那他那头发又长，然后到处都扎着，然后还卷着，然后他也不扎起来，<笑>你知道吗？那个头发，然后看着那个照片里的衣服也是破破烂烂的。然后我第一个根本就没仔细看他的介绍，嘣噔就把他先杀掉了。后来没想到 ，Z e 友就介绍他给我。后来 Z e 友当时介绍就说，嗯，他的两个孩子。z i l 有两个儿子，他的两个儿子的这个像是 mentor 一样的就是阿米尔，嗯、<哼>他的两个孩子在成人的时候，他们嗯、呃，犹太的人大概十三岁，就是男孩子就会有一个很重要的 trip， 他们两个他两个儿子的这个 trip 都是阿米尔做的，而且阿米尔就是带他们去这个呃沙漠里面，就是带他们去沙漠里面露营，嗯、<哼>带他们去沙漠里面行走，然后我当时就听起来又觉得。就是好像不知道什么原因，就内心就觉得还有点向往
0: ，对，呃、但是为什么 Zoe 会把阿米尔介绍给你呢？我也不知道
1: ，就是你很
0: 难说，他也没有说原因，对不
1: 对？对对对，他,呃、他也没说原因，他就说你应该跟着阿米尔去啊、呃，待几天，因为我跟 Zoe 其实是 book 了一个大概七天或者九天的一个行程，嗯、到第二天他就说让我去跟阿米尔走，然后后来我当时就觉得，哎。也许也可以试一下啊，然后我就说那可以，然后后来我就跟，呃，他就帮我联系阿米尔，大概阿米尔在在那大概是两天，我也记不大清精准了，大概就两天三天以后阿米尔就有时间了，然后我们就约着在特拉维夫见，然后阿米尔就到特拉维夫来接我，然后就就就是这样，所以见到的时候
0: 真的就是一个野人的形象出现的吗？反正就是
1: 那个还挺有意思的，唯一有一个变化就是，就是有也还是仍然有让你很震惊的地方，嗯、比如说，你就想象中他是一个 big guy 嘛，然后你就想着会特别高、特别壮，但事实上就是比你想象中的体型要小一点点，嗯、但确实仍然是一个就是很高大的人。嗯、然后有一个变化就是他把头发扎起来了，哦、见到我的时候。哦但是后来熟了以后，他其实就把头发全放开了。他跟我说是，他他想着第一眼不要把我吓到，所以他第一天把头发扎起来。嗯、但是当时特别惊讶的地方是上他的车，哎呦那个车破极了，就是上了一个吉普，然后那个车哎呀特别特别的破，里面就是这根线，很多线都暴露在外面，你知道吗？然后当时就觉得哎呀，觉得。我我是没坐过那么破的车的，你知道吗？但事实上就是说，最后你证明这个车很牛，因为它是一直开着这个车带我上下悬崖，就是有的时候都会走那种，你你你得支着头探过那个窗户才能看到下面，就有点你你的体会上是感觉在走一个九十度的坡，但肯定不是九十度的坡了，但是肯定是非常非常陡，都是坐着这个车。走的，然后你大概跟他待了一天以后，你就会觉得那上面每根线都是有原因的，就是你比如说他的那个，你像咱们一般那个充电宝的线，呃，不会买一个三米长的线，嗯、<哼>但是他会买一个三米长的线，并且咱们一般的充电宝的线都是那种外面包了一层硬硬硬稍微硬一点的那种白色的或者黑色的那样子的一层胶，嗯、<哼>对吧？但是他的那个线是非常柔软的，他外面那个线是拿就是拿绳子补，布裹了一层啊、哦？为什么？就是因为很灵活，就是为了灵活，嗯、因为他把他的手机这样子可以在车里面随便拉，很容易，就是。就是他每一个东西的那个设置都是有原因的，所以他车里很多东西
0: 都是自己 DIY 上去的，全是
1: 他自己 DIY 的。他的车包括我们后面要是说到美国也是的，我们中间车是坏了的，然后在美国呢就是，嗯，而且你想是冬天啊，我们去预约所有的地方都说我们这个车要到大概两个月以后才能修，因为我们做了一个很特殊的房车。然后都得到两个月、哦。你说的是在美
0: ，后来你跟他去美国的那个经历，对对对对对
1: 嗯，后来他就自己直接动手修了啊，哦、对，就是就修好了，就修好了，对，就是很厉害，就是。所以他是多大年纪的一个人？他已经六十多岁了，六十、哦、多岁了，对对对，是个老头，是个老头，他很厉害。后来我就挺就觉得这个人真的挺，对我来讲，真的就是一个很又算是启蒙式的人吧，嗯、然后又让你觉得还。真的特别深深入人心的一个人
0: ，所以是什么时候开始你？你、嗯、你经过什么事情？你开始觉得他对你有启蒙或者深入人心这种？他
1: 很快呀、啊，我们很快就开出特拉维夫了，嗯、然后开出特拉维夫，在以色列是要一直向向南开，向南开就到了那个一个边境，嗯，就是以色列是个很长的长条，就开始就进入了沙漠了，然后快进到沙漠的时候，就在一片那个橘。就是像是吃橘子林一样的地方就停下来，然后他直接走到那个树林里，就从树上摘橘子吃，你知道吗？<笑>就是他就停车就去摘橘子，然后当时对我来讲这个事儿特别难堪，嗯，因为我觉得首先这不是你的橘子，对吧？<笑>然后。而且真的就是很随便，直接走进去就摘。这这
0: 是跟那个以色列他们当地的文化是有关系的吗？他们也有很多类似于公社一样的，
1: 会有一点关系。但是真的就是对我来讲，那个是一个很震惊的一个行动。嗯、<哼>然后我就跟他说，我就说，我说这要是在中国的话，农民伯伯应该已经出来了，拿铁锨追你、<笑>追打你了。然后，<笑>然后他说没事。他说没事，嗯、他说因为在以色列有一种呃社会组织叫嗯,<哼>嗯叫 kibbutz
0: 啊对，就,就是我刚刚说的像公社一样的。对对,对对对对
1: 对。然后中国叫基布茨吧，啊、<哼>嗯。但是其实现在以色列这种 kibbutz 已经没有那么多了，嗯是嗯、呃、他们是在低潮期现在。嗯、那个 kibbutz 呢，就是像一个社会主义的公社，然后大家一起种菜，一起收割，然后在 kibbutz 里面，他跟我说主要。只要东西掉在地上，任何人，大家都会很欢迎你去捡。嗯、我说，可是这东西你从树上摘的呀，也不是掉在地上。他就说，真的就是你，他就说你 open 一点，他就说你你内心开放一点，你勇敢一点，没事的。那个对我来讲，其实我一直到现在，你想已经过去一半一年半快两年的时间了，我我我经常会这个话会想起来，他会在任何时候都会进到我的脑子里。嗯对，包括我到后面，在以色列玩的时候，因为其实在这个呃沙漠上露营，晚上是非常冷的，晚上是很冷的。那我们需要睡到睡睡袋里，甚至如果有的时候自己睡睡袋那个温度也不够不足够高的话，就需要所有的人都睡在一个睡袋里。对，就是大家其实睡了一、嗯、<哼>一个被子，你知道吗？嗯、这对我来讲也挑战特别的大。哦、<对>我也觉得挑战好大。<笑>对对对，但是呢，然后你就会跟他说，我真的觉得很冷，然后有的时候你甚至会有点发脾气，就觉得这么冷为什么要要在外面等，或者为什么要去看这个看那个的？嗯、<哼>然后他就说，其实嗯，冷也罢，热也罢，你就非常开放的去接受它，然后你。你一定要把你的胸腔打开，你的肩膀要打开，然后真的就是你。当然，你后来就发现，当你真的就是很开放的去接受所有的事儿的时候，你觉得冷，你也可以把它，你也会感觉这个冷会让你清醒。嗯。然后你就会觉得，哎，这个是很清新的空气，而不是像以前那样就觉得哎冷死了，赶快走，冷死了，赶快走。嗯、就是真的就是心态会让很多事情，你的审美就发生很多的变化。嗯、对。反正就是阿米娅真的给我的冲击还蛮大的，然后我就在那儿开始准就开始跟他吃那个橘子嘛，然后吃了橘子以后，你一下就开始觉得自己好像盔甲就在慢慢的丢掉，就好像盔甲就一个一个的在拆掉往下丢掉，然后上了车以后就开始跟他随便聊天了，就可以开始聊天，后来就问他的经历，然后我当时真的很震惊，然后他念大学的时候是念医学的。极端情况下的救护，就是他如果一个人溺水，或者说被沙漠圈住了，他就专门做这种极端情况下的救护。他现在很多时候的钱也是这样挣的，但是他是念医学的。然后他毕业了以后，他就娶了一个太太，他太太是个博士。然后后来他们就中规中矩的结了婚，但很快他们就离婚了。然后他离婚了以后呢，他就把自己的家搬到了沙漠里。就是那时候他才二十多岁，但为什么会想要搬到沙漠里呢？他就想离开城市，嗯、他就觉得那个不是他的生活。打击对他太大了吗？不不不,不他就是就是他打心眼里骨子里就是一个很野的人，嗯、<哼>就是我我老说他就是感觉就是很 wild， 就是在 wild，、嗯、<哼>就是那种自然界里的人，嗯、<哼>就是你。他他骨子里就是一个生活在自然界里的人，所以他就是很年轻就决定要搬到那个地方去。然后他到那个村子也蛮厉害的，他给那个村子设置了一套规则。现在那个村子现在有二十多户人家。他给村子，他后搬去了，但他给村子设定了一套规则。对对对。对对对嗯、<哼>然后现在就搬去了一些，现在去的人都是一些艺术家。所以是什么样的规则？就是比如说，每个人来了以后，那个我只给你定四个庄子，就这个村子我，我我只给你定四个庄子，剩下所有的房子，然后你想怎么设计，你都必须要自己去设计。你设计完了以后，要拿到村子里面来给村子人讲，然后我们村子愿意接受你，你才能来；我们村子不愿意接受你，你就不要来。对，就是这样子的，他就会定一些这样的规则。然后他们现在那个村子在整个以色列就很有名，但是名字太长了，我有点不记得了。因为我们去呃在以色列旅行的时候，有时候早上会一起吃饭，别的人看见一个中国人和一个这么野的一个人坐在一个还有的时候我们去的餐厅还蛮好的，人家就会来问我们，哎，你们从哪里来呀、啊？然后我就说我从中国来，那个他就会说他从哪个村子来，所有人都会。很激动的跟他聊他所在的村子，哦哦、因为那个村子就是我后来问人家人家就说就是有很多艺术家住在那儿，嗯，对，包括他阿米尔的太太，他太太是个音乐家，现在
0: 哦，现在的太
1: 太，对对对，<嘿>是个音乐家，然后有的时候经常就把他自己新录的歌、新写的歌就传过来让我们听啊什么的，嗯、就是这样的一个人，就非常非常神奇的一个人，所以你是跟他在一起待了，后来我们本来大概。嗯，预计是只待五天的，最后我还把那个行程延长了一下，大概待了七天九天的样子。嗯、对对对，我是一个其实还挺保守的人，有的时候早上见面啊，打招呼他就要拥抱我一下，嗯、然后对我来讲就特别痛苦，你知道吗？就非常非常痛苦，<笑>然后。<笑>然后后来他就有一次就问我说：“他说，哎，最近你们是不是你是不是特别不喜欢我拥抱你啊？”我说：“对，我说对我来讲，我说感觉就是，嗯，哈哈那种样子。嗯”然后他就跟我讲，他他就一直在讲你要很开放，他就说你要勇敢的表达你的情绪，你喜欢你就要表达你喜欢。你不
0: 喜欢，你就要表达你不喜欢，所以他是一个其实喜欢好为人师的人，对不对
1: ？嗯嗯嗯，对对对。但是
0: 你却觉得就是其实也没有那么反感，慢慢你就接纳他所说的这一切了
1: 。后来有点反感，后
0: 来我们还因为因为这个
1: 吵了架，对对对对。但刚开始的时候，真的就会觉得，嗯，我猜想可能。因为我大概几年前的时候，自己生活里碰到一些问题，包括，嗯，我在创业，在豌豆荚，其实经过了一段很艰难的心理的过程。我以前不旅行的，嗯，然后包括我后来去看心理医生，然后我不断的去想我，我我要做点什么新的事情，甚至开始去旅行，都是一种很典型的自救行为。嗯嗯。所以其实他很多时候讲的这些事情，我觉得就是好像嗯，把心里面的有一些门给打开了，所以是非常
0: 对我来讲是非常深入人心的。嗯、<哼>然后这也是旅行的意义，但他就是非常直白的、暴力的，就把这些意义全都给揭露出来对对对对那种。就是
1: 你知道，去以色列有很多场景我都记忆特别深刻，比如说。嗯，我们去到了以色列北部的一个小城，那个小城是在高山上，叫兹法特。嗯、<哼>这个城呢，这个城是一个特别宗教的城市，非常宗教的城市，他们全城都是非常虔诚的。然后呢，嗯、呃，但是这个阿米尔很特殊的地方是，阿米尔是很世俗的，他不信，他是不信犹太教的。嗯，这在犹犹太人里面是很少的。嗯。然后，但是他还是带我去了斯法特。S、at, 然后他有一个朋友，是一个非常宗教的人，非常非常宗教的人。然后，然后他那个朋友，我去的那天下午，他他那个行程安排的真的就是对我真的冲击特别的大。那天就是真的就是夕阳西下的时候，他那个朋友又是一个特别爱唱歌的人，他的朋友就背了一把吉他，在路边等我，一个老头。然后我我和阿米尔就去找他，见到他。你想，你想象中一个宗教人士啊，他真的是个宗教人士。然后你想象中宗教人士，就是尤其是以色列宗教人士，应该戴着黑的帽子，对不对？然后穿着长袍。然后那个人呢，他其实那天也穿的是很宗教的服装。只不过他们以犹太教分两派，他是另外一派，是穿白色的衣服的那一派。然后他又穿着很宗教的白色的衣服，然后这边还有那种很多的穗儿在那儿倒着，头上还戴着帽子的。但是你看见他跟你打招呼的时候，居然背了一把吉他，你知道吗？那种感觉，首先就很震惊。然后他就开始给我讲此法的历史，在开始讲整个犹太教的历史。然后他边走边唱歌，然后唱宗教歌曲，然后你就想啊，那个城很小，在一座高山上，然后真的就是晚风吹过来，夕阳西下，一个人边唱着歌边带你在街上走路。哇哦，对，就是，而且以色列后来我有一段时间很迷以色列的宗教歌曲，我还会在 YouTube 上找来听，他们的歌曲非常好听，非常的好听。<笑>然后他就一路带着你走下去，然后就是特别感人，真的就是特别特别的感人。然后你那个时候那个时间点，你就开始理解说，嗯，你就开始理解说，其实你不管是用什么方法，有的人可能选择呃信教，有的人可能选择看哲学书，对吧？有的人比如说我选择去旅行，然后去找心理医生。他无非就是以一种方式追求内心的平和吧。嗯，我觉得都是挺好的方式。他真的就是你你你用你的方式去追求就好了。然后那个时间你坐在那儿的感觉就是，你觉得生活特别好，你就希望有更多这样的时间出现。然后呢，当天晚上呢，阿米尔还带我去了那个人家。他们应该是周六的晚上是很重要的，哎，周周五的晚上是很重要的，全程是不能点火的，然后也不能开车。大家都要在家里共进晚餐。当时还有他家里还来了两个很穷很穷的印度人，然后我就跟他们聊天。他们就是印度有一支犹太教，但是他们就是非常的贫困。这个人家就是每周五晚上就邀请这样子的人来他们家里共度晚餐，然后大家一起来念圣经啊什么的。我就在他们家里玩，就是非常善良的一家人。首先这件事就震动很大吧，当时对我内心影响还是非常大的。到了第二天就更神奇了，然后阿米尔就带我去爬山，然后我们走到山里，阿米尔就看到一个凳子，然后那天那个景色还不错，他就说你坐下，然后我们就坐在那儿，这家伙突然掏出手机给我念了段圣经的旧约。然后，但是那一段讲得很搞笑，就是那一段讲了一段非常世俗的故事，大概就是大卫王又跟另外的一个王，或者他的一个大臣，中间他的太太又怎么了？可能是他的大臣喜欢上了大卫王的某个太太，然后大卫王怎么处理，就想报复他。然后这时候上帝希望他怎么样，就是一段特世俗的事儿，<笑>你知道吗？这个对我就是影响也蛮大的，因为原来你就想着宗教应该是特别。高层次的精神层次的一些规则啊什么的，你就没想过说，哎，宗教里面还有这么世俗的一些章节？但我后来问了一些其他的朋友，他们说，哎呦，那只能
0: 说明你太短视了，就是之前没有去了解过圣经的故事，对
1: 。但是你就想，就说当时的感受就是，你在一个高山上，你坐在一个山上，然后有一个人给你读了三分钟也罢，五分钟也罢的圣经。然后跟你讲，这个圣经是由几部分组成的。它可以很世俗，它也可以很精神，对，就是那感觉非常的好。嗯，后来再沿着那儿再走出去，也特别有意思。因为那天因为在那儿耽误了些时间，我跟阿米尔讨论了一会儿宗教，然后讨论了一些内心的幸福感这样的事情。我们就出去就有些晚了，我就非常的饿。然后他就跟我说：“那他说哦，我有一个特别好的朋友在这附近住，我们去他家。他那个朋友就是在一个 kibbutz 里面住，但他那个朋友特别有钱，就是他们家整个属于经济非常好、很有钱的一个人。然后他其实是一个很大的公司的老板。然后他走进去就跟我说：‘哦，这就是我最好的朋友。他他一个这么大的资本家，居然说自己住在 kibbutz 里面。<笑>’做做社会主义实践，<笑>然后他们在那开了会儿玩笑，然后后来他们两个人就开始给我做饭吃。你想，两个都是六十岁的男大男人，你知道吗？在厨房里在那给我做饭吃，然后我当时本身就挺感动的。<笑>后来我们就到他们他家的那个呃外面的阳台上坐着吃饭。后来那个我吃着吃着，他那个朋友就跟我说：“他说最近你看见那边有有一些那种篱笆了吗？就是那种铁的丝网，就是铁丝网扎的，然后上面全是倒刺的那种。嗯”然后他说：“你知道那是什么吗？”我说：“我不知道啊。”他说：“这个就是我们应该是跟哪个国家呀？”叙利亚的边境吧，还是什么的、哦？我当时就特别紧张，你知道吗？嗯、因为那经常都是有要打仗的那地方。后来我说啊，我说这会打仗吗？他说会啊，他说会打仗。他说那我说那你们打仗怎么办？他说我有的时候会带着我的小孩爬在树上，爬在树上，对，对就爬蹲,蹲,蹲在在树上看，啊，看打仗啊，哦、对,对对。我还以为说
0: <对>去隐蔽呢
1: ，没有没有。但是你知道，以色列就是这样的地方，他、嗯、<哼>就是让你。你的心情一会儿在山上，然后一会儿就跌到谷底，那样子的。就是你当你就是在坐在那个阳台上吃着早饭，然后跟他们聊着天的时候，他马上就告诉你，战争就在眼前，就是那种感觉。嗯、以色列到处都是这种感受，但是又同时，那儿的人又很平和，因为。你知道他们，他们两个人的友谊已经持续了三十多年，就不是三十多年，他们很小，他们幼儿园就认识啊。你知道，这对我来讲，真的就是，我就当时心里就哎，就惊了一下，然后我就一直在揣摩，我为什么会觉得。惊讶、啊，你知道吗？后来我突然想起来，就是我是没有这种终身的朋友的
0: 。我也没有。对
1: ，我后来理解了一下，想这个事情为什么会发生啊、哦？因为以色列很小，嗯、<哼>他们的整个国土从最南端走到最北端，基本上半天开车就能走到，所以他们是会有终身的朋友的，对吧？我们不是啊，我们是。你上初中可能就要搬到一个城市的另外一个地方去，然后到了高中就还好，然后但是你到大学的时候就是一个巨大的断裂，因为你要离开家，对，你就你的朋友就断了，嗯、<哼>对吧？然后你你大学毕业的时候，同学们又是各奔东西，但是在以色列就不太出出现这种情况，因为你即便是各奔东西，大家也离得很近，所以他们就会有一辈子的朋
0: 友。嗯，对吧？更加像是中国以前乡土社会那种感觉。对，嗯、但是
1: 真的是很好的。你像他们俩就会，他们俩就会每年一起到，比如说吉尔吉斯斯坦，他们就会一起去旅行一个半月，他们就会一起骑摩托，嗯、<哼>他们会一起在吉尔吉斯斯坦去骑马。就是你知道吗？那种感受特别好，而且你看见他们俩的互动，嗯、因为那个人家真的很有钱，他们房子非常大的，然后包括后来那个人还跟我讨论了一些在中国怎么做生意的事情，而我的那个导游真的就是穿的破破烂烂的，然后我们俩经常在很便宜的市场里去帮他买衣服，就是那样子的，就是一个你就会觉得经济差距非常大，但是。就是他们有很强的连接的那种朋友那种互动，我当时就是整个感受也对我冲击也蛮大的，嗯、<哼>对。然后包括后来我们再从那儿出来，就又往前走，就是去去到了另外一个城，就是在那个以色列还有一个种族叫 j u i c e 就是犹太教是 J E W， 嗯哼，这是犹太教嘛。那个他们还有一个种族叫 j u i c e 应该是。哦，我如果没有记错的话，是 D R U Z E， 嗯哼，大概是这样的一个民族。那个民族非常的少人，但是他们聚集在一个城市里面。然后我就呃呃，阿米尔就带我去他的另外一个朋友家住，那天晚上就碰见了一个女、呃、这个家庭主妇，就是家里的女主人。因为 Juice 是非常女性的，呃，整个的地位是比较低的。但是你见到那个人，你就是感觉能充分的感觉到那个女的，那个女主人那种跟生活在生活面前要强硬，就是要特别有生命力的样子。就是怎么,怎么表现出来的呢？因为他们家的那个，呃，她其实相当于自己做了一个 Airbnb。嗯，对，然后像阿米尔他们如果来了朋友，就会都会带去他的家，这在那个民族里面是非常少见的。然后他其实是他们家现在经济的顶梁柱，哦，对，就是这样子。然后包括他整个大家族，他都是经济顶梁柱，他在照顾他整个的大家族。然后我去了以后，他给我做了一大桌饭，我我就拼命的吃，拼命的吃，肚子都快吃爆炸了。<笑>然后你也觉得好像对一大桌饭就是就
0: 是没有什么帮助，你知道吗？嗯、就是你就不好意思说呀，剩这么多怎么办呀？那种感觉，哎，听起来像跟中国的那个很多农村的那种，其实他们也很像感觉
1: 。我就感觉那些人就是中国的很多。就像我爷爷奶奶他们那波人对、嗯、对,对人的感觉，就是他很欢迎你，他对你非常的好，他永远就是就是张开双手在迎接你的人。嗯、然后他看见我一直在吃东西，他就说：“哎呀，没事的，你吃不完没有关系，不要有压力。”<笑>他就不停地跟我说，<笑>而且你知道他是不会说英文的哦，他不会说英文，但他拼命的让不停地跟阿米尔说，就讲他就会特认真坐在我面前说，我能不能先介绍一下我自己，然后再接下来就说，我想介绍一下我的宗教和我的民族，嗯、然后他就不停地跟阿米尔说，你翻译给他，你翻译给他，就是那样子的，就是你能感觉到他很想让你了解他，嗯、<哼>他觉得可能很多人对他们的宗教有一些误解，因为他们宗教非常神秘，都不甚至。女性是宗教的一部分，但女性都不能参与。然后那个宗教是个很神秘的宗教，外界都是不知道的。嗯，<对>我也没有听说过。对对对，嗯、然后他就说你们对我们有很多的误解，然后就怎样的。嗯、我在他们家就感受很舒服，然后我在他们家住。但是第二天走了以后，阿米尔就给我讲了一下他家的故事，我就觉得哎呀，真的就是。感觉像在电视里碰到的，嗯、<哼>就是电影里碰见的事情，就是他他们他有一个姐姐，然后他那个姐姐呢，就是刚好那个住在的那个地方就是跟叙利亚边境，然后七日战争就是在那儿打的，嗯、<哼>然后然后他那个姐姐刚好那一年去旅行，就是去了叙叙利亚旅行，然后旅行的时候呢，叙利亚就开始打仗了，嗯、他姐姐就滞留在那儿。就再也没回来，然后到现在都没有，现在都没有回来。呃，刚开始呢，就是两家人，就是因为他们地方很紧嘛，两家人真的就是站在山头上、嗯、互相问候，就是喊，问你好不好呀，然后互相问候。到后来就打仗了嘛，打仗了以后有一段时间就失去联系了，然后后来中间又有一段时间，好像是跟中间的哪一个国家，叙利亚跟那个国家。也关系好了，以色列跟那个国家也关系好了，然后几家大家族人都要先走到那个国家见面，然后再各自回去。现在叙利亚不就很乱吗？嗯、<哼>就又失去联系了，就是他姐姐就是属于生死未卜。对啊，在在现在这种和平
0: 年代很难想象、啊、很难想象。嗯、
1: 对对对，然后后来我们就去。就是你那个旅行，整个让你会觉得，呀，心情就是跌宕起伏的。然后我们再往下走，就走到了七日战争的那个场战场，嗯、<哼>真的太惨烈了。所以我，我我是特别怕看这些东西的。嗯、<哼>包括我在以色列，我都没有去那个大屠杀纪念馆。每个人去了都要去，但是对我来讲，我简直。我根本我就觉得那对我来讲就是不可承受，不可承受。包括去南京，去南京大屠杀的纪念馆，我就觉得都是对我来讲是不可承受的，我是根本不能去的，你知道吗？就是他就是一个很沉重的事情，我那天整个心情就特别的低落。然后后来可能阿米尔就看见我可能心情有点低落，他就突然发现地上有很多松子。你知道吗？因为那树就是树上就掉下来的松子你知道，吗？他突然就开始捡松子儿，捡完了以后就开始找石头，就把所有的松子打开砸开，然后给我吃，你知道吗？<笑>然后一下你就觉得，哎呀，这个事情很有意思，你知道吗？然后而且还挺戏剧化的，就是刚好有几个那个地方是呃，整个以色列有很多联合国驻军的，对，然后就来了一个联合国的车，下来了三个人。然后阿米尔就招呼那些联合国的人过来跟我们一起吃松子儿，然后我们在那聊天。后来我们就问那些联合国的人来做什么，哈，他们说就是因为站在那个位置就能看见叙利亚，他们就是站在那看一下，就来观察、呃、看一下叙利亚。嗯、就是以色列这个民族，就是是一个特感人的民族。我去他们的一个叫大流散，嗯，不是大利散。我忘记了，我我我有点把两个博物馆有可能搅在一起了，但我我想象中是叫大礼伞呃博物馆，这个博物馆是在特拉维夫大学里面的，但事实上那个嗯里面展了全世界各地的呃他们的呃中国叫翻译叫犹太教会堂，就是那个 synagogue， 其实相当于他们的教堂，世界各地的教堂的模型做的特别精致，非常漂亮。我走进去的时候呢，墙上写了一句话，我等会儿给你找出来。大概他当时给我的起那个那句话真的是给我印象非常深刻。大概的意思就是说，人为什么要回忆？人为什么要活在当下？人为什么要展望未来？就是就是在讲这样子的事情，嗯、就是你既要活得非常眼前。你就要 enjoy 眼前的快乐，就是你一定要在生活里去找那个快乐，同时你也要向未来看。而且人为什么要回忆？我回头给你找那句话，真的写的非常非常的好。嗯、就是反正以色列整个给我的感受就是这样的一个地方，嗯，对。然后包括我我在那个呃沙漠里面，你知道那个在沙漠里面是很神奇的，因为白天太热了。嗯然后包括沙漠里的这些动物，你是在晚上才能看见的。就晚上你能看见很多的动物。我们露营那天来了一只小狐狸，
0: 嗯
1: 、<哼>就是眼睛可亮可亮了。然后因为我是没有看到了，阿米尔就戳我，就说：“你看那有个东西。”然后我就一看，哎呀，是一只狐狸。就是如果要是你你以往的这个旅行的话，你都快吓死了，对吧？因为吓死了，你肯定想个办法，什么扔石头呀，把它赶走。<笑>但是那个时候你就可以去看，很平静地去看那个动物，然后你就在那假装睡觉，你就听他在干什么。其实他就在翻你的各种碗啊什么的，的他在找吃的。对对对。所以
0: 他是对人没有危险的，是吗
1: ？因为我们当时那天去总共有四个人，嗯、<哼>我阿米尔，还有一个人他叫萨拉门， man, 嗯、<哼>然后他是阿拉伯人，他是阿米尔的朋友，还有萨拉门的儿子。萨勒曼见了所有的动物，他都跟我说：“你不要害怕。”他说：“就是说，动物是能感觉到你有没有威胁。”他说：“你害怕动物，动物不是因为你害怕来欺负你，而是你害怕的时候，你会产生一种威胁性，你会去威胁它，它才会来攻击你
0: 。”所以沙漠里还会有更加大型一点的，就比方说什么沙漠狼啊之类的吗
1: ？我后来回来看了一个纪录片，嗯、沙漠其实还挺危险的，有很可怕的蛇。哦，
0: 蛇对。
1: <笑>我当时想着是，我要是去之前做了功课，先看了纪录片，我死都不会去沙漠<笑><知><笑> o、okay. k 然后，但是萨勒曼给我讲了一个事情，就是他他是贝都因人，嗯、<哼>他是贝都因人，他养了九十多头骆驼呢。哦哇哦！嗯，然后他还带我站在远处观察他的骆驼，他把他的骆驼分了两队，一队就是怀孕的骆驼，一队就是不怀孕
0: 的骆驼，那样子。所以，他过来跑来那个沙漠玩，他还带着他的骆驼，是吗
1: ？他就是住在沙漠里的、哦、贝都因人，就是住在沙漠里的游牧民族，哦 okay 嗯、然后他们管他们叫 nomad。就是，所以他也是以色列人吗？对，他也是以色列人，但他是以色列的阿拉伯人。对对对，他是贝都因人。<Okay. S 1> 对，其实那个沙特的王子都是贝都因人。他他就跟我讲，他们十四岁的时候，嗯、呃，就一定要离开家，要自己能够在沙漠里自己生存四十八小时。然后他就说，他第一次离开家这样子的时候，他就发现有一只野狼跟着他。我就问他你害不害怕？他说不会。他说，其实你要是对他足够开放的话，野狼就像狗一样，他就会一直陪伴你。他说那个狼就陪了他两天
0: ，但那个狼就走夜路一直跟着他。哦，我难以想象。对对对，就很神奇。因为那只狼饱的嘛，<笑>就不缺食物。嗯，我不知道。我现在就会有点相
1: 信这些事情。嗯、<哼>对，就是我特别相信你。你要是足够 open 的话，我不知道有我我我经常记会记住一句话，但是我不知道这两件事有没有那么直接的联系。我的感性上会觉得他们有联系，就是有一句话叫：“嗯、当你把功利心放下的时候，审美就开始了。”对，就是你不患得患失的时候，审美就开始了。所以就是说，当你足够 open 的时候，如果连续几天下雨，你就会觉得，哎呀，下雨清凉的时候睡觉真的好好。如果天气很冷，你就会觉得，哎呀，这个凉风吹着头脑好清醒。<笑><笑>要是非常热，你就会觉得，哎，我没想出来什么多好的，发<笑><笑>汗挺好的。<笑>对，但是你知道，我我在那个嗯，以色列，曾经碰到一个这种情况，就是有一天我们就是因为出门晚了，我起晚了。就出去散步。我从以色列旅行开始，一开始有了散步的习惯。然后我们出去散步，因为到中午就很热了，走了两个多小时，真的那天我有点非常非常的热。然后因为那个地方离约旦河很近，所以呢，在沙漠里你会经常看到突然出现一潭水，这是让你特别惊讶的地方。沙漠里就突然会出现一潭水，然后你知道。阿米尔直接就穿着衣服跳下去了，嗯、然后他就说让我跳下去，我说不行不行不行，我说这这在我们中国，我妈肯定会觉得，哎呦，你热成这样跳下去会被激死吧、嗯、那种感觉。我说不行不行，我说我觉得我会死的，你知道吗？他说不会的，你看我活着呢。然后他就让我跳下去，我说不行，然后我说那你让我坐一会儿，我再跳下去。然后我稍微坐了一下，然后我就跳下去了。你知道那种感觉有多好吗？水是
0: 很冷的吗？还是有点很
1: 冰的、oh, <okay. S 2> 很冰的。沙漠里的水是很冰的，然后，但是真的感觉是超好的，嗯、就是非常好的。然后你就在里面，反正你就穿着衣服，自由自在的游，你知道吗？然后，然后你当时觉得特别自由，就特别的自由那种感觉。包括有一天晚上很晚了，大概十二点多了。阿米尔就说让我去跟他出去散步，哎呀，我当时就觉得十二点多散步是不是有点危险<笑><笑>后来，但是因为我还蛮相信他的，然后我就去了。嗯、然后你很多时候你是感觉不到很多事的。他就突然跟我说，他说最近你感觉一下，你你觉不觉得很亮啊？我说是。然后他就跟我说，他说其实是全是月光啊，完全是月光。然后你第一次就会感觉哦，月月亮可以这么亮，嗯、因为你在城市里是看不见月亮的，因为地光太亮了，对吧？那有的地方地光亮是因为它的纬度太高了，对吧？但是有的地方地光亮真的是因为你在城市里嘛，你感觉不到月亮的威力，但在沙漠里，周围一片漆黑，你走到哪儿，头上都有个手电筒在给你照亮，真的非常非常的好，尤其是上弦月、下弦月，然后满月。那是感完全不同的，你就第一次会感觉哦，月亮真的特别忠诚，呵呵就是那种感受，就觉得当你把很多很多事情忘掉的时候，你就会觉得，你就开始会体会到这中间的美在哪，你就你的世界就变了，你的世界或者就开启、嗯、开启了。然后我们从那时候开始，我就觉得旅行对我太重要了，整个人心胸啊，整个人的。那种状态就是说，你好像能分清楚你在什么时候是消耗你的你的气的，嗯、而你在什么时候是滋养自己的。后来我就发现，我
0: 在自然界里面的时候是非常滋养我的，我就感觉我的整个人就恢复了。刚才大家听到的是这次节目的上半部分，因为我们这次聊的时间还蛮长的，所以下半部分会在下一期播出。其中，崔瑾会聊到这次旅行之后，他对工作和生活做出了一些什么样的调整。那在这样的新的一年的开端，我们也想请大家写邮件给我们，或者在微信、微博上给我们留言，来说一下对于你们是否也有什么时刻或者事件对你们影响重大，啊、呃，以至于完全改变了你们的工作和生活。那我们也会精选出那些我们觉得对大家有启发的，在节目中放送出来。对那些最精彩的，我们也会有计划邀请来我们的节目。我们的邮件或者是别的联系方式都在我们的网站上能够找到，网址是 E T W F M。那就请大家期待我们下一期节目啦！感谢大家收听，我们下次节目再见。